0: Максим, ситуация. Пустыня, верблюды, колючки, скорпионы и, главное, вы. Вы – сирийский мистик. К вам в пещеру стучится некто. Кто там? А там женщина. Ваши действия.
1: Здравствуйте, с вами подкаст «Отвечают сирийские мистики». Максим Калинин, шеф-редактор проекта Познания
0: и руководитель семинара «Сирийские мистики. лаборатории нужных вещей». И я, Филипп Дзитко, главный редактор проекта «Арзамас». Я напомню, что в этом подкасте мы рассказываем о философии и образе жизни удивительных мудрецов, живших тысячу или даже полторы тысячи лет назад где-то на Ближнем Востоке. Знаю по себе, есть большой соблазн. Использовать их опыт и их мудрость в своей повседневной жизни прошу вас быть с этим делом осторожным. Я правильно говорю, Максим?
1: Да, вы говорите прямо по ученому, если использовать выражение из блин. <свят> Осторожность, ну или еще у них был термин развлечение, рассуждение это одна из ключевых добродетелей для сирийских мистиков и для многих других традиций.
0: Прежде всего, Максим, вам знакомо понятие школьной анкеты? Анкеты, которые учителя раздавали,
1: чтобы заполнять сведения о родителях? Нет,
0: нет, самодельные анкеты, которые делали одноклассники, даже одноклассницы.
1: Знаете, я, я припоминаю... Очень смутно, что было такое у нас. Даже, даже, мне кажется, не самодельные, а даже к тому времени начали уже типографские анкетки делать. Ну, какие-то такие секретные, с подписью только для девочек, или только для своих, только для мальчиков. И что-то такое ходило по нашему классу, и все заполняли. Но, правда, как-то это все время обходило стороной меня почему-то, либо я обходил стороной всех. Счастливый вы человек. Да, если я в восьмом классе только узнал, где находится учительская, то, наверное, все таки дело было во мне.
0: Для тех, кто не знает, что такое эти самые школьные анкеты самодельные, расскажу, что это такие пухлые тетрадочки. Можно сказать, что это самодельные чаты до интернетской эпохи. И в них узнавали самые важные вещи на свете. Например, кто тебе больше нравится, Женя Киселева или Манана Арабули, да ты крутой или в смятку? Всегда вопрос ставил меня в тупик этот. Да, и пользуясь карантином, мой папа подвиг меня на подвиг, можно сказать, на сложный духовный подвиг, а именно попросил разобрать мой старый стол. Я там нашел множество всяких удивительных вещей, и среди прочего вот такую анкету своей старой школы. И внутри этой анкеты огромное количество этих проклятых вопросов. И вопрос, на который больше всего ответов, звучит следующим образом. Внимание! Нема, 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 нема. Мальчик и девочка, двоеточие, «Возможно ли дружба или только эрос?» Не спрашивайте меня, откуда мы знали слово «эрос» и что мы под ним понимали, но тем не менее. Может быть, увлекались неоплатонизмом ваши, одноклассники? После уроков.
1: Впечатляющий вопрос. И вы хотите адресовать его сирийским мистикам?
0: Да, ну, я понимаю, что сирийские мистики – это, прежде всего, монахи, и в некотором смысле этот вопрос может быть не очень уместен, но, тем не менее, вы неоднократно рассказывали, что наши герои жили среди людей, а не только в пустыне, среди колючек, верблюдов и скорпионов, так что ставлю вопрос ребром, что они думали об отношениях, ведь в конечном итоге… Что бы там ни было, это все равно будет разговор про любовь. Да, безусловно, это будет разговор про любовь. И мы немного касались уже темы
1: устройства души, того представления об устройстве души, которое сирийские мистики унаследовали от предшествующей традиции, в конце концов кантичной, восходящей, о трех ее частях, одна из которых уже И эта часть обозначалась словом регта, Рег, да, 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 которое иногда переводится как вожделение, иногда как похоть. То есть ну, у него есть и положительные значения, и отрицательные, и всевозможные проявления симпатии, и дружба, и эрос. А для эроса, кстати, отдельное есть слово рехмта.
0: Вы сейчас сказали два абсолютно одинаковых слова.
1: Рэг-та это «вожделение». Корень «рэш» э, – «гамаль-гамаль» – «сильно желать», «вожделевать», «испытывать э, половое влечение» и так дальше. «Гамаль-гамаль». Ну, это название букв, да? «Рхиг» э, – «он желает» или «он вожделевает». А другое слово – это «рэхмса». Это слово родственное еврейскому «рахамим», который означает милосердие «сострадание». И есть слово «рахме» сирийское с тем же значением. Но «рэхмса» – это именно страстное влечение, это «эрос», и э, считается, что по наполнению это содержание
0: как раз слову «эрос» соответствует греческому. То есть разница в одну букву, но огромная пропасть в значении.
1: Там разница в две буквы, но на слух в самом деле очень похоже звучит. Я бы даже не сказал, что это пропасть в значении, а часто бы одно и то же понятие может иметь радикально противоположные смыслы. То есть вот то же, сам, то же самое слово «регса», которое э, эпохать и влечение в том числе влечение к Богу я работал с рукописью в которой выражение регса кьянайта естественное вожделение переписчик перегруженный делами митрополит 16 века исправил на регса бишта злая
0: похоть злая похоть злая дай мне волю». Это хорошо ложится в соответствующую
1: песню. <смех> Пожалуй, да Метрополит э, думал о своих метрополичьих делах как, Когда переписывал эту рукопись Там слова «кьянай» и «бишта» пишутся похоже. И ему показалось, что, конечно, по умолчанию похоть – это зло. А там речь шла, наоборот, о вожделении, которое становится основой для добродетели. И вообще, например, у Исаака и Сирина я выделял десяток понятий, которые могут означать и сатанинское зло, и благо, исходящее от Бога, в зависимости от контекста. Ну а так-то, Филипп, если от этого теоретического рассуждения вернуться к вашему вопросу, то, конечно, это были люди, которые жили в сообществе с своими проблемами. Я скажу более. За полтора века до э, начала подъема нашего мистического движения в церкви Востока, которые принадлежали мистике, о которых мы говорим, случился настоящий сексуальный скандал. Сексуальный скандал? Да, да, да. Случился сексуальный скандал, который разбирался на соборах 484-486 годов. За полтора века до начала мистического расцвета. Самый настоящий скандал, который вызвал, вызывал реакцию зарастрицев негативную когда люди, которые должны были проводить безбрачный образ жизни, так называемые «сыны завета», это вот такая ранней сирийская форма монашества, сожительствовали с женщинами, Там, или когда сыны заветы и дочери заветы, то есть, говоря по-нашему, монахи и монахини, сожительствовали вместе, или когда священники устраивали себе тайные связи, и даже епископы. Это вызывало нарекание даже не христиан.
0: И наверняка же, как это обычно всегда происходит, всю эту историю попытались элегантно замять.
1: Как раз что меня поразило, когда я читал об этой истории, что церковь Востока вышла из нее с честью и достоин. Когда я читал каноны собора 486 года, там третий канон посвящен специально этой проблеме, меня поразила формулировка «Сделаем явной нашу страсть». Ну, страсть, в смысле, вот, в смысле, нашей проблемы, да, обнажим нашу проблему. Публично изобличим наш грех. Не будем стыдиться, принять врачевание. Мощь. Вот так вот сказано в этом каноне. Или еще говорится: пусть епископ, пусть епископ глядя на себя, поймет, как тяжело его священникам. То есть. Ты каждый посмотри на то, что ты слабый плотью и не осуждай своих священников. И дальше предлагается выход. Кто готов жить безбрачно, пусть живет безбрачно, как положено. Кто понимает, что он не готов это сделать, тот пусть без обиняков женится открыто, и пусть не валяет дурака, то есть пусть просто вступает в брак. Это решение было радикально. Сам факт, что священнослужитель уже может вступить в брак, имея на себе священный сан, звучит скандально для византийского, западносирийского канонического права, и там западные сирийцы
0: порицали этот собор. Я так понял, что образ мыслей людей, которые принимали тогда решение, и образ мыслей и наших с вами, в том числе, героев, он довольно, ну, он довольно человеколюбивый и допускает то, что человек по природе своей слаб. Соответственно, это несколько другая, не такая жесткая позиция и по отношению к разводам и по отношению к отношениям между мужчиной и женщиной.
1: Ну, на насчет разводов канон этот подчеркивает, что жениться нужно один раз священнослужителю, но ну, точно так же, как и в послании апостола Павла к Тимофею, говорится, что епископ должен быть одной жены муж. То есть брачная этика здесь соблюдается строго. Но действительно, есть представление о том, что природа человека слаба И действительно, время, когда были приняты эти каноны, совпало с активными переводами текста Федора Мапсуистийского на сирийский язык, которых как раз эта идея о том, что человеческая природа слаба, потому что это часть божественного замысла. Мы об этой идее сами говорили. Вот как раз, как раз примерно в это же время происходит вот, трансляция этих идей. То есть здесь честное признание того, что ты слаб, и неси ту меру, которую ты можешь мести. Не занимайся ложью, не занимайся обманом себя и других. Сама по себе эта идея честности и прямоты, она была бы близка и сирийским мистикам. Но что касается самого этого канона, то наши мистики уже в другой традиции возникли. А именно после этой реформы Монашество автоматически должно было утратить свои позиции, то есть, как мы знаем из позднейших источников, довольно часто была практика, когда сыны Завета вступали в брак, и, в принципе, монашество стало отступать на второй план в церкви Востока, и возникло обратное движение уже в следующем веке, в шестом, когда Авраам Кашкарский Человек, который жил с 508 по 588 годы, устанавливает монашество нового типа, египетского типа, более строгое, с обязательным целебатом, со своей э, там, обязательной униформой, со своим уставом который должен был бы монарство снова сделать таким нравственным стержнем. И сирийские мистики уже на этой традиции основаны. То есть у Авраама Кашкарского было много учеников, он основал великий монастырь на горе Изла в Турабдине, оттуда ученики стали рассеиваться по Сасанитскому Ирану, основывать свои монастыри, и сирийские мистики были учениками учеников Авраама Кашкарского. То есть от сирийских мистиков крупнейших можно к Аврааму провести линии преемственности
0: в большинстве случаев. В таком случае возникает очень острый вопрос, а как сирийские мистики, которые решили следовать Аврааму Кашкарскому в его строгом отношении к, к отношениям, как они с этим справлялись, потому что вокруг них, как мы говорили, были ученики, последователи, они не только в пустыне жили. И есть ли в их традиции размышления о том, как бороться с соблазнами?
1: Есть и размышления, и есть упоминания самих соблазнов. Например, и Дальяцкий в своей «Восьмой беседе» пишет, например, о старце, учителе, который с безбородыми юношами общается с большей охотой, чем с людьми в возрасте. Вот. Ну, то есть потому, что он красивый, потому, что он симпатичный, там, или потому, что он напоминает девушку. Не, не объясняет, почему. Ну, то есть с милым, прекрасным юношей он общается более охотно. И он говорит, этот старец ничему не может научить. Этот человек опасен, он не достиг настоящего совершенства. Потому что сирийские мистики исходили из того... Вот меня очень поразила фраза Исаака Сирина из 4-го трактата 3 тома, что нужно ко всем людям относиться равно как Бог. Он говорит, относись к людям как Бог. Вот есть ближний, а есть сопутствующие обстоятельства, его дела, обстоятельства его окружающие. Цени ближнего больше, чем обстоятельства, и люби его при любом раскладе одинаково, как и Бог любит всех одинаково. Такая вот актуализация на горной проповеди. И Иоанн Дальянский говорит, если старец так не делает, то его ученик вдумчивый сразу поймет, что ему доверия на самом деле нет». То есть сирийские мистики исходили из того, что нужно ко всем относиться равно. Вместе с тем мы видим у них примеры очень трогательной дружбы. И они писали друг другу письма, в которых они выражали свою любовь. И вот, скажем, тот же Исаак Сирин к своему другу ишо в письме, которое открывает его второй том, пишет. Там начало утрачено, видимо, он говорит «я пишу тебе». И вот дальше то, что сохранилось, из горячей любви моей к Тебе, которая такова, что даже по ночам беседую я с Тобою во сне, Там, буквально я блуждаю, чтобы беседовать с Тобою во сне. Ибо любовь постоянно переступает предел. Это то, что сам Ты тоже желал обрести. Или э, маршамли вероятный ученик Иосифа Хазаи. Он переживает в начале своего послания, сохранившегося, что давно не писал письмо. «Моя душа этого жаждет и чает. И если бы это было возможно, я бы ежедневно писал тебе письмо. Ибо сам Господь не свидетель, что я говорю истину». Ну и так дальше. То есть в письмах они очень часто говорят о возлюбленных души своей и очень трогательно эту дружбу свою выражают. Вы помните, мы говорили сами, что любовь искренняя ко всем людям достигается, по мнению мистиков, на третьей-четвертой ступенях, но при этом, уже даже не достигнув первой ступени, ты можешь дать себе такую установку, и вот как бы Саксирм прилагает такую установку, держать в своей голове: что так, относясь к ближнему, я поступая подобно Богу». То есть они видят в этом красоту, что человек с одной стороны слабый, и он по природе своей слабый, а в то же время ему дается право и даже э, побуждается он к тому, чтобы становиться подобным Богу. И это очень круто, быть Богом, будучи слабым и изменчивым.
0: Я, кажется, начинаю понимать, потому что я тут на днях всегда мечтал сказать такую фразу, на днях читал «Перед сном Евагрия Понтийского», одного из наших главных героев нашего сериала и у него есть такие слова блажен уважающий недостатки других блажен считающий всех людей богами после бога блажен отделенный ото всех и соединенный со всеми это ведь ровно о том о чем мы говорили
1: да 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 совершенно об этом. И эта фраза тоже у мистика повторяется, когда он говорит, что люди становятся богами в Боге, и с другой стороны, самому поступать как Бог, как призывает Исаак Сирин. Он, кстати, в этом тексте, у него еще, еще другая есть мысль, меня поразившая, он вот описывает про то совершенство, которым признан человек, осознает, что это трудно, и вот тут он говорит, «Сейчас я тебя приведу к матери делания» которая воскресает все добродетели. Вот сейчас я приведу к матери делание. Матери? Я, я думаю, что это за матерь? Да, он в женском роде говорит. Что это за матерь делания? Ну, ожидаешь какой-то высокой добродетели труднодостижимой. А он говорит, что это удовольствие. Басимута да, да, по-сирийски. Сладость. Вот басимо, бас, это приятно. Басимуф. Да, басимута. Сладость, басиму. удовольствие. Басимо, да. Или басимую, это, это приятно, да, или это вкусно, как говорится сейчас в Турабзине, Арамеи, недалеко от той самой горы Изла, где Авраам Кашкарский основал свой монастырь. То есть, ну, сама мысль понятна, вот, значит, он говорит об удовольствии духовном, но какая расстановка акцентов классная. То есть, он, он говорит, что человек призван к удовольствию и к радости. И вот это удовольствие, это ощущение радости, полноты твоей внутренней, оно делает тебя благостным, выражающим расположение удовольствия и к людям. То есть, они... Стремились. Простите, можно, да.
0: я дико неловко, но сейчас все таки спрошу. Например, если у вас есть вафли с вареной сгущенкой, про это можно сказать басиму Можно. Басимую? Ну,
1: да, «басимую» можно.
0: Да, ну, что они вкусные, можно сказать по да. То есть это то, что приносит радость, будь это, будь это что-то материальное или духовное? В целом, да. То
1: есть, опять же, если уж говорить о слове и басимута и его родственниках, то у сирийских мистиков и в разных значениях, и в положительных, и в отрицательных употребляется это слово, и, и однокоренные ему. То есть, это самое такое стандартное слово для обозначения сладостности, благостности, удовольствия и для того удовольствия, которое греховным считалось в том числе. Вот. Но, 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 но при этом Исаак Сирин говорит о том, что там даже если ты имеешь вафли с сгущёнкой, то ты, у тебя уже будет настроение получше. Это факт. В одном Это... из самих, самых ранних э, арамеоязычных текстах, притчах Ахикара, там есть изречение «Хлеб утоляет гнев» ну или можно понять шире, еда утоляет гнев. Это безусловно так. Да, то есть даже вафли со сгущенкой уже делают тебя более благостным. А если внутри твоего сердца ты чувствуешь Бога, то по мысли сакать ты точно будешь благостным ко всем, то есть ты не будешь иметь в самом себе недостатка и ты не будешь искать в других повода восполнить этот недостаток. Потому что наоборот тебе будет избыток, и твоя любовь будет безусловная. То есть вот это тот идеал, к которому они стремились в своем сообществе.
0: Да, а если возвращаться к вопросу из той самой старой школьной анкеты uh -huh. про дружбу и эрос. Мой любимый блаженный Августин, христианский богослов, один из отцов в христианской церкви, который, ну, можно сказать, что он современник наших с вами героев. И он знал, что такое эротическая любовь совсем не понаслышке. Потом уже обратился, стал епископом, принял либат и в своих трудах уже предлагает жестко различать низменную плоскую любовь и более необходимую любовь к Богу. У него есть два слова для этого. Есть каритос и купидитос. И одно направлено вниз, другое вверх. Вот то, что вниз – купидитос, Обращено к временному, а каритос – к вечному. Это очень близко к тому, о чем вы говорили, но единственное, что если у него это здорово прям вот разнесено на разные уровни, то у мистиков, кажется, все несколько более... Вот даже на уровне слов уже одно и то же слово может быть прочитано двумя способами. У них такого развлечения, вот, этого, вот этих двух разных любовей нету?
1: Да, у них в самом деле одно и то же слово, одна и та же «рекса», похоть вожделения и влечения, одна и та же рехмса, который может быть направлена в разные стороны. То есть для них вопрос только в том, куда ты направишь этот поток, ну, хочется сказать, поток энергии, куда ты эту любовь направишь. То есть они занимались тем, что учились управлять своим вожделением, которое естественным образом вложено в человека. То есть, то, что оно есть в человеке, по их мнению, это не результат греха, и мы помним, что природного греха у них не было такого понятия, а это естественная сила, которая совершенно необходима, и они учились ее направлять.
0: Максим, ситуация. Пустыня, верблюды, Колючки, скорпионы и, главное, вы. Вы – сирийский мистик. К вам в пещеру стучится некто. Кто там? А там женщина. Ваши действия. Ну, знаете,
1: сирийский мистик, наверное, не нарушил бы своего безмолвия. Хотя, если это пустыня, то нужно проявить Наверное, Наверное, сирийский мистик подумал, что это наваждение. Скорее. А вот знаете, я понимаю, что вы хотите от меня узнать, Филипп, я бы, наверное, по-другому перформулировал вопрос. Мы с письма Маршамли знаем, что мистики общались с людьми, то есть, по, по крайней мере, э были случаи, когда приходили люди в, монасты в монастырь и искали помощи. И вот ты, сирийский мистик, и к тебе приходит прекрасная дама, которая просит тебя ей помочь» и ты даешь ей совет, и постепенно ты понимаешь, что эта прекрасная дама тебе не безразлична, но ты сирийский мистик, твои действия. Вот я бы, наверное, вы, наверное, это имели в виду, подобную ситуацию, да, Филипп? Давайте такую ситуацию себе представим. Да. Что делать? У сирийского мистика возникают сожаления, могли бы создать семью... Да, я мог бы раскрыть для себя мир этого человека, но я уже вступил на этот путь и вернуться не могу. То есть, допустим, даже если я пережил силу божественной любви, то вместе с тем э, у любых мистиков были периоды, когда они не чувствовали этого потока, и наоборот, периоды опустошения. Э, какие мои действия? И я бы на месте сирийского мистика подумал так, что ничто не мешает мне ее любить, и ничто не мешает мне понимать, что ее мир прекрасен, и что ее душа – это действительно упавшие частицы рая, которые можно созерцать и радоваться. Но при этом я понимаю, что любовь, не знаю, стандартная любовь, сопровождаемая влюбленностью или половая любовь – это не единственная на самом деле возможность, которая мне дана. Я могу любить ее, но встав на ту самую позицию отношение независимого от внешних факторов, любить безусловной любовью. То есть я бы вспоминал слова Исаака Сирина, который для сирийских мистиков был учителем и наставником может таким авторитетным, и свое чувство, возникшее к ней, не подавил бы, а направил бы на эту любовь, которая не вокруг сердца, а из самого сердца жжет и побуждает восхищаться ей, но при этом для меня... Этот путь закрыт, но при этом восхищение во мне все равно остается, и оно даже
0: может расти. То есть, увидеть в другом Бога перейти от Рекфы к Рекфме, и тогда получится Басиму.
1: А, да, можно, можно, Извините, можно сказать и я... так. То есть, да, вы изящно сформулировали: да, рекса перевести в рехмута, которая остается с тобой, и она обратится в Басимуса в источник радости. Я бы на это, по, по этому поводу вспомнил два сериала «Сорентина» «Молодой папа» и «Новый папа» где прекрасно намешаны темы самой откровенной чувственности, там и темы церковных скандалов, и темы как раз такой сублимации.
0: Да, у нас есть целый курс, посвященный молодому папе на Арзамасе, вернее, в радио Арзамас, мобильное приложение радио Арзамас. Его записала Тамара Идельман. Очень советую.
1: О, потрясающе. Да, вот, вот помните, там в молод... уже в новом папе там заставки меняются, там не, 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 не единообразная заставка, да, при сериях. И вот там уже ближе к концу, там, где он в белых плавках. Он в белых плавках, мимо женщин на пляже, да. Такой же походкой, какой он идет по Ватиканским коридорам в первом сезоне. И чувствуется, что он свободен. Вот это показали блестяще совершенно, мне кажется. Но равно, как и показали его отношения с Эстер, который он явно симпатизировал, но при этом показали человека, который как раз смог сделать эти отношения безусловными. Эстер, я, я
0: люблю Бога. Потому что любить людей слишком больно. Я священник.
1: Было бы прекрасно любить тебя так, как ты хочешь.
0: Но это невозможно. Максим, у нас получается так, что герои нашего разговора, так или иначе, все равно мужчины. И вот сколько мы говорим о сирийских мистиках, все имена, которые мы упоминаем, если я правильно их понимаю, то это только мужчины. При этом мы знаем от замечательных христианских святых женщин Мария Египетская, 47 лет в пустыне, по одному из рассказов. Неужели сирийские мистики – это только мужчины и… Вы совершенно правы. Но при этом я скажу вам, Филипп, одну
1: вещь, которую мы раньше скрывали от наших слушателей. У истоков сирийской мистики
0: стоит как раз женщина. Скажите это еще раз. У истоков сирийской мистики стоит женщина. Извините, просто настолько невероятный факт, что хочется его выкрикивать на всех углах.
1: Да, да. Girl power. Поясню, что я имею в виду. У сирийской мистики несколько истоков на самом деле мы говорили, что очень большое значение для мистиков имел Евагри Понтийский, которого сегодня вспоминали. И вот даже мы увидели удивительно созвучную фразу, даже стилистически тому, о чем мистики писали, они Евагрию подражали. Была же отдаленные ото всех, да, да. Да, У Иосифа Хаза есть похожая фраза. С другой стороны, Фёдомом Суестийский – это совершенно иная традиция грекоязычная. С третьей стороны, своя родная сирийская традиция с очень пылкой мистикой в стиле от Соломона, например. Есть еще некоторые важные традиции, но вот Евагрий – это одна из мощнейших. Так вот, в жизни у этого самого Евагрия, да, и напомним, что он жил с 345 по 399 года, в жизни у Евагрии было две истории любви которая как раз иллюстрирует, с одной стороны, историю разочарования, а с другой стороны, историю как раз такой дружбы между мужчиной и женщиной, о которой мы говорили пока что теоретически. Евагрий в 381 году, он родился на севере Турции, современно в городе Ибора, он в 381 году переместился в столицу, в Константинополь. И там он прославился своей учёностью, он был блестящий ритор блестящий образованный человек, и сообщает его ученик Палладий, что между Евагрием, да, который уже был дьяконом, Палладий так и начинает свою историю о Евагрии, знаменитом дьяконе, который очень многих обратил, убедил своими аргументами, боролся с противниками ортодоксии, которые он представлял, соответственно, целебат, да, раз он облечен саном, и есть жена одного высокопоставленного константинопольского чиновника, которая воспалала к нему страстью, ну или непонятно, кто кому воспалал страсть, в общем была у них взаимная страсть. Конечно, Палади или Напольский, так смущаясь, говорит, что эта женщина во всем виновата, и она его удерживала, не давала ему разорвать эти отношения. Вот, новый Палади просто уже хотел свое мужское наравучение в эту историю привнести. А так-то эта любовь была взаимной. И Евагрий от этого страдал, как пишет и Палладий, и он ему признавался. И можно представить, с одной стороны влюбленность, с другой стороны сан и стоящий за этим обязательство, с третьей стороны постоянная полемика с теми, кого Евагрий считал еретиками. Соответственно, его публичный позор – это крах всех его аргументов. И что ему делать? Ну и Палладий описывает чудесное явление, когда ему ангел явился в виде воина, который заковал его в кандалы. Так что Ивагри подумал, что это заковал его муж этой женщины из ревности. А потом тот же ангел пришел уже в виде его благожелательного друга и стал убеждать его срочно покинуть Константинополь и взял с него клятву. И Ивагри уехал из Константинополя, и прибыл он в Иерусалим. А в Иерусалиме в это время жила женщина, которой тогда было около 32 лет, а Ивагрию было 37, женщина по имени Милания. Она была то ли испанского то ли, собственно, римского происхождения, источники здесь неоднозначную картину дают, она в 22 года стала вдовой, и она решила жить аскетической жизнью. И она была настолько знатная, что могла своего сына оставить на попечение императору, она погрузила имущество на корабль, прибыла в Египет, жила там довольно долгое время, общалась с монахами. Когда группу близких ей монахов изгнали в Палестину, она пошла с ними и спонсировала их. Более того, описывается случай, когда ее, уже в Кесарии палестинской, префект хотел стрясти с нее деньги, и тут она призналась, кто она такая, и сказала, будь осторожен, то сейчас сам сядешь, если будешь мне угрожать. И вообще, я наслышно, что бесчувственными людьми нужно говорить, как скоршенными, жестко и прямо. То есть... Очень сильная женщина, которая спонсирует группу своих единомышленников и становится тем, кто организует монашеские группы. И в Палестине она основала женский монастырь. И вот она-то приняла Евагрия. А дальше Евагрий начинает сомневаться. Блестящий столичный архидиакон, который от всего отказался и делал даже не только влюбленности, а в том, что и от своей славы он тоже отказался. И он настолько стал переживать из-за этого, что заболел. И полгода врачи ничего не могли сделать. И тут, когда уж совсем ему стало плохо, Мелания приходит к нему и говорит, «Сын мой, расскажи, что у тебя на душе». Он на пять лет старше. Э. Да ей 32, а ему 37, и она говорит, как власть имеющий, «Скажи мне, что у тебя на душе, я понимаю, что дело не в твоей болезни». И он ей во всем признается.
0: Да, я читал, что были Аббас, то есть духовные отцы, а Мелания, получается, Амбас, духовная мать.
1: Есть такое понятие в греческой традиции «амма» – это слово тоже арамейского происхождения, «эмма» – мать по-сирийски. Духовная мать для монахин, для женского монастыря – эта ситуация понятная. Но тут женщина становится вызовом для мужчины. Вот это сильно. И более того, мы знаем, что Евагрис с Меланией связывает дружба. Значит, она ведет его, она инициирует его в монашество. Она ему, ну, там по разным тоже вариантам, то ли она, то ли их общий друг Руфин дает ему монашеские одежды, но именно она берет с него обещание, что он будет вести, что он примет э, монаш, что будет вести монашеский образ жизни. И после диалога с ней он отправляется в Египет, и там за 16 лет, я бы сказал, всего лишь 16 лет, если учесть, что там тот же Иосиф Хазая 14 лет проходил только первую ступень, за 16 лет он становится основателем целого мистического направления, которого считали своим отцом, учителем и идеалом сирийской мистики. То есть началось все с милании, Которая дала ему к этому толчок. То есть Милани, получается, учитель учителей,
0: учительница учителей.
1: Да, получается, она стала учителем учителей. Причем они переписывались. Евагрий из Египта писал ей письма. Вот есть очень большое письмо, очень подробное, в котором Евагрий выражает свою концепцию космологическую и свое представление о пути к Богу. И оно адресовано милании Он там, правда, есть свои трудности. Он в этом письме обращается к некоему своему господину. И вот то ли он Меланию так называл, имея в виду, что он ставит ее на, на, наряду с мужчинами, уж не знаю, феминистически это или наоборот, то ли просто по случайности это письмо назвали как послание к Меланию, но эта случайность тоже не случайна, потому что он Мелании реально писал. То есть были основания у переписчиков считать, что он писал ей. Но есть те письма, которые точно он Мелании писал, он обсуждал с ней философские вопросы. Мне кажется, история Евагрия достойна фильма, когда есть любовь в Константинополе, приводящая к разочарованию, и есть настоящая дружба между мужчиной и женщиной.
0: Мне, честно говоря, кажется уже немного подозрительным, что если мы что-нибудь спрашиваем у сирийских мистиков, то они отвечают так, что с этим очень трудно не согласиться, и хочется только их поблагодарить за ответ. Вот и сейчас я убедился в очередной раз в том, что некоторые сирийские мистики и вообще христианские богословы во многом более адекватные и более современные люди, чем некоторые наши современники. К тому, что вы сказали, мне очень хочется привести цитату. Видите, я потихонечку начинаю вслед за вами читать людей, живших в ту эпоху. В частности, такая фраза Григория низкого который в IV веке это сказал, то есть примерно тогда же когда жили э, Евагрий и Мелания. Так вот, Григорий Ницкий, богослов и отец церкви, сказал следующее. «Женщина есть образ Божий, как и мужчина. Оба пола равноценны. Более того, способен мужчина соперничать с женщиной решить на направляющую его жизнь?» Знак вопроса. Риторический вопрос.
1: А Григорий знал, о чем говорил, потому что знаете, кто его жизнь направил? Его старшая сестра Макрина. Так. Его старшая сестра Макрина направила к его жизнь, и он часто в своих произведениях к ней обращается. Она герой многих богосовских трактатов. А Григорий Низкий, с другой стороны, это один из учителей Евагрия.
0: Видите, как все сходится со всех сторон. Все сходится. Если бы меня мои одноклассники спросили сегодня, возможно ли дружба между мальчиком и девочкой или только эрос, я бы ответил безусловно да, возможно. Главное подумайте хорошо о своих. Я хотел сказать, подумайте о своих потоках, но это как-то звучит двусмысленно, мои одноклассники меня не поняли. Кажется, здесь уместно вспомнить строчку «На двоих одно лишь дыхание, Максим». Учитывая ситуацию карантина, у всех сейчас, на... у всех сейчас осталось одно общее дыхание. Я не знаю, чем закончить эту фантастически тонкую мысль.
1: Ну, знаете, я закончу это словами того же Маршамли, который писал своему другу и ученику: цветущему благоуханными плодами от дыхания Святого Духа, духовному побегу, который вырос на иссовшем дереве. Ну, иссохшее дерево это я, а, кто, кто пишет? Нет, это я. А прекрасный цветок, который на нем вырос, и который дышит, это тот, кому я пишу. И вот он как раз пишет про одно дыхание на двоих, которое их объединяет на расстоянии.
0: Слушая наше дыхание, я слушаю наше дыхание. Я раньше и не думал, что у нас на двоих с тобой одно лишь дыхание. Максим, я должен признаться, если бы у меня была бы возможность написать вам письмо, в нем обязательно было бы слово басимуф Вы понимаете, что я имею в виду, Максим?
1: Галебе галебе баси ее, Да, это очень очень приятно. Да, я бы я бы тоже вам адресовал несколько похожих подобных арамейских
0: слов. Ну что ж, нам осталось поблагодарить наших возлюбленных коллег и соавторов этого подкаста, а именно расшифровщика Кирилла Гликмана, факт-чекера Юлию Гизатуллину. Выпускающего редактора Дмитрия Перевозчикова Продюсера Лизу Марантиди И звукорежиссера и редактора этого подкаста Алексея Пономарева. Спасибо. Спасибо Подписывайтесь на подкаст Отвечают сирийские мистики Зачем? Вы уже и так на него подписаны Слушайте нас Рассказывайте о нас всем своим друзьям И прибудет с вами Басимуф Правильно, Максим? Так можно сказать? Да, Басимуфа ТВ. Амхон да,
1: Басимуса. басимуса. Да, да, да. Пусть будет с вами сладость, пусть будет с вами удовольствие.
0: Спасибо, мой возлюбленный со ведущий. Да. Ладно, не делайте вид, что вы этого не слышали. Увидимся через две недели.